0: Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo e tá começando o podcast anti róis Nosso primeiro podcast, nosso pós pod de estreia. E aqui comigo tá o nosso especialista em Nintendo, Peterson. Fala Peterson, beleza? É, beleza? É, é, é. Eu trouxe o Luiz também, um cara que manja muito de quadrinhos. Um cara que acompanha aí o que tem de, de mais atual. Fala Lu, beleza? E aí, beleza gente? Beleza Edu? Beleza, e eu trouxe um dos caras que é um dos mestres de RPG mais criativos que eu conheci atualmente o Ramon.
1: Salve, é uma honra
0: A honra é minha aí Pô, espero que a gente leve aí adiante sempre fazendo essa mesa redonda e reunir essa galera hoje para falar do aniversariante mais célebre desse mês, é, fazendo aí, chegando aos 30 aninhos, com mais de 1700 jogos lançados em todo o seu catálogo e lançado no Japão 21 de novembro, só que de 1990, o Super Nintendo, o SNES, está completando hoje 30 anos de lançamento. Mais de 1.400 desses jogos lançados no Japão, mais de 700 nos Estados Unidos, pouco mais de 300 só na Europa.
1: Pô, oh, faltou acrescentar que na Malásia tem três títulos exclusivos, cara.
0: E eu reuni essa galera aqui hoje para falar um pouquinho... Da sua história com o SNES Como conhecer o console O que tinha de melhor Se traria alguma coisa dos jogos antigos pra hoje Com a nova tecnologia E o que tinha de pior também Lembrando, aqui todo mundo é muito Muito fã desse carinha
1: barrel roll.
0: Eu queria começar com o nosso Nintendista supremo aqui Peterson Então Peter, explica pra gente O que, que tornava o Super Nintendo Tão diferente, o que, que ele tinha a mais que os outros consoles da época dele não tinham? Super Nintendo
2: entrou e entrou não só com uma tecnologia, mas entrou já em briga, né? Que é, brigando na época com o concorrente, que era o Mega Drive, saindo dos Sega Genesis ali. E, e devido a essa briga, a gente teve bastante melhoras, assim, tipo, brigava, eu tenho melhor processador, eu tenho melhor isso, melhor aquilo. Tinha inclusive na época propaganda o Mega Drive, que o Mega Drive tinha Blast Processing e Nintendo don't as coisas relacionadas, assim, do gênero. Uma propaganda bem agressiva. Mas, se você se olhasse a fundo no Super Nintendo, tirando a parte do processador principal, todo o resto do Super Nintendo era superior ao Mega Drive. Inclusive, a parte de áudio, que, na minha opinião, é a maior diferença entre os dois consoles, o Super Nintendo tinha um processador específico, o S-SMP, que era específico pro áudio. Então, ele tinha, diferente do Mega Drive, que compartilhava tudo ali no mesmo chip, no mesmo PCB, o Super Nintendo, ele que é um negócio específico para isso, então você podia ver isso diferente, qualidades de som é, do mesmo jogo. Você pode pegar, por exemplo, aí, o, é, o Maximum Carnage, o Spider-Man Venom Maximum Carnage, são jogos que tem uma trilha sonora mais de rock, bem agitada, todo mundo se lembra, e a trilha sonora no Super Nintendo e a trilha sonora no Mega Drive são completamente diferentes. O Super Nintendo ele conseguia simular mais, é, em oito canais, é, o, o áudio, o instrumento, Enquanto o Mega Drive era mais um chip tune. Outra co coisa que o Super Nintendo trouxe, em questão ainda da imagem, o Super Nintendo trouxe oito modos de vídeo para o desenvolvedor trabalhar, que é, seriam os famosos Mode 0 até o 7. Esses modos, cada um permitia que tipo, o desenvolvedor atuasse de um jeito diferente no jogo, ele podia ir como se fossem camadas. E o modo mais famoso do Nintendo era chamado Mode 7, que ele usava matrizes para dar, é, dar uma impressão de 3D. Você via isso em Star Fox, é, no mapa do Final Fantasy, Demon Crest, Act 2, que dava aqueles, aquele efeito 3D do mapa distorcido quando você entrava na nave. Isso tudo era feito nesse Mode 7. Esse, esse, ah, o algoritmo, esse método para ser feito é utilizado até hoje nos jogos. Outra coisa que também Nintendo se destacava era nos periféricos. né? Ele já vinha dos, do Nintendinho com a Scope, né? que é o Zapper, e daí no, no, Zapper, no Super Nintendo a gente já chegou com a Super Scope, que era quase uma bazuca né? que era, você podia usar em joguinhos de tiro, uma light gun. Além de, por exemplo, o, o primeiro jogo que eu me recordo de usar o um mouse no, fora do um computador, que era o Mario Paint. Mas também tinha outros jogos, que Better Up, que era o Otaku de Baseball. É, se você, no Japão, saiu um negócio chamado View, um modem que você podia conectar no Super Nintendo para baixar jogo direto da internet. Você geralmente baixando jogo direto do, do Nintendinho original. Então o primeiro e-shop com retrocompatibilidade foi o Super Nintendo, dá pra se dizer.
0: E aquela luvinha? Aquela luvinha
2: existia pra Nintendo mesmo? Sim, apesar dela ter sido criada um ano antes do Super Nintendo, né, lá, Power Glove mas pro, pro Nintendinho, ela ficou famosa ali depois dos anos 90, com o filme né, O Mago do Videogame, que popularizou ela, a Now Player Power. Ela era mais um conceito do que um, do que um algo funcional em si, né? Porque você que eu já dei jogos limitados que ela funcionava você precisava digitar um código específico para cada jogo para configurar ela como se fosse ah não tem como você baixar o driver então você precisava digitar um código nela que ela se configurava os comandos de acordo com o jogo
0: então a gente pode dizer que por exemplo o Super Nintendo deu o mesmo salto na época do que a gente está tendo hoje a gente pode fazer esse paralelo Uh,
2: tá não sei porque o ray tracing também já existia naquela época são só é que são os conceitos né a Nintendo ela pegou esse conceito de distorção de matriz e dá para dizer que ela popularizou antes dela não tinha, ela facilitou, né? trouxe isso fácil pro desenvolvedor trabalhar, que é a capacidade do do, do, do modo set de vídeo, né? Você conseguia, você não tinha espaço para fazer isso nos outros, você ia consumir espaço tipo precioso para você fazer isso, quando você tinha que trabalhar só com alguns kilobytes por jogo. Ela deixou uma forma fácil para se trabalhar. Eu acho que a, ainda a gente não tem uma forma fácil para se trabalhar com o ray tracing ainda hoje para a pra comparação. Eu acho que a comparação, a maior revolução da Nintendo nesse aspecto foi justamente que as ferramentas de debug, debugar o desenvolvedor debugar um jogo no Super Nintendo, o kit de desenvolvimento dele, era bem mais amigável que os concorrentes dos anteriores.
0: Ou seja, eles inovaram totalmente o mercado, justamente por ter essa facilidade para trabalhar os jogos.
2: Sim, outra coisa também que ajudou foi, periféricos, eles tinham todos patenteados, inclusive o controle em torre, ali, o digital da Nintendo, que ela, que ela iniciou no Nintendinho, até ano passado, ano retrasado, ainda era patente da Nintendo. Então você fazer um controle digital daquele jeito, exatamente daquele jeito, só a Nintendo podia fazer. Cada um deles usava um jeitinho diferente, mas do jeito da Nintendo só a Nintendo
0: podia fazer. Pô, tá aí um monte de coisa que eu não fazia ideia. O Super Nintendo em si ele foi um grande
2: laboratório para bastante, né? Teve até um... uma extensão pra jogar com CD que depois foi transferida pra o projeto futuro, que seria o Playstation CD, teve o modem, teve uma fita que você podia colocar para jogar jogo Game Boy nele. Então ele foi um grande laboratório de tecnologia. O pessoal aproveitou o sucesso e falou vamos investir em cima disso.
0: E dos periféricos do SNES, qual que você achava o mais maneiro deles? Ok, a gente vai falar bastante dos jogos, mas... Dos periféricos, o que, que você achou que foi o mais inusitado e ainda assim foi o mais bacana que a Nintendo lançou? Ah, eu acho que nesse quesito ia ficar com, com o mouse e com o Mario Paint mesmo. Naquela época aquilo era mágico,
2: né? Eles tinham o multitap, mas é, jogar jogos com os multiprocessor já, já, já era uma realidade em outros consoles e até no Nintendim, que permitiu jogar bom pra mim até em 4, 5 pessoas. E, tinha, e teve outros periféricos também que outros ele queria, como o, o taco de beisebol, né, o Better Up. E, e tinha o, o, CD, o leitor de CD, tinha o modem. Eu diria que em questão de inovação, o modem, por permitir jogar jogo, baixar jogos né diretamente do, da rede da Nintendo, coisa que a, gente sabe, que a gente popularizou hoje.
0: Ele tinha algum HD interno?
2: Não, ele tinha simplesmente 128 é, KB de RAM interna para guardar mudanças temporárias, mas ele não tinha nenhum, é, nenhuma memória interna. Na época ainda o armazenamento era caro, né? Ah, outra coisa que também foi importante para processo da Nintendo, no Star Fox, jogos como Star Fox... Super Mario RPG, é que alguns cartuchos eles vinham com um chip chamado Super FX Chip, que permitia usar aqueles gráficos 3D que foram um, um up no processador. No caso, parte do processamento acontecia direto no cartucho e não no console.
0: Ou seja, poupava mais o console e focava muito mais no cartucho, né? Isso, uma coisa que a gente viu depois
2: futuro esse tipo de expansão era no Nintendo 64, precisava de um cartucho de expansão de memória para poder rodar. Não fez muito sucesso, né? Mas no Super Nintendo a, eu creio que a implementação foi melhor, não precisamos ficar colocando uma fita em cima da outra.
0: É isso aí, a gente já teve uma palhinha do quão importante foi o SNES e o avanço tecnológico que ele trouxe, né? Tá aí o maior diferencial dele para os outros games da concorrência na época. Inclusive fez frente com o PlayStation mesmo, né? Porque o SNES ele durou aí sendo fabricado até 2003 e mesmo com o 64 ele se manteve aí como, acredito eu, como grande favorito, né? Sim, ele é... Comparado ao 64, o
2: 64 foi um, um fracasso comparado ao Super Nintendo. Mas eu creio que é bem injusto também, porque a concorrência era diferente na época, né? Muitos escritores e revistas colocam o Super Nintendo como um dos melhores consoles inovadores de todo o tempo. Mas aí ele chegou no tempo certo, né?
0: Ele entrou nos anos 90, tá arrebentando com tudo. Você acompanha console da Nintendo aí, acho que desde antes de nascer, né?
2: É mais ou menos, na verdade, né? Meu, o que eu ficava trazendo era... Vendia a Vita do Paraguai pra locadora lá de casa. E eu tinha o trabalho escravo ali, né? Abusado ali. De ter que testar os jogos, né? Quando ele trazia, né? Antes de revender pra locadora. Exploração infantil aí. Pô, quando
1: eu contar minha história, você vai. Eu queria trabalhar como você trabalhou, cara. Vou contar minha história aqui com o Super Nintendo e você vai ter agradecido a Deus.
0: Peterson, vamos começar com você aí, já que você acompanha desde tão cedo. Testava jogo desde tão cedo. Como é que foi teu primeiro contato com o Super Nintendo?
2: Bom, com o Super Nintendo em si, foi. acho que eu tinha 4 anos de idade. Era. E meu pai tinha vendido meu Nintendinho. Pra, e sem avisar, né? Na verdade era dele, né? Ele vendeu e comprou esse Super Nintendo. Só que ficou, ficou uma semana assim sem me falar que ele tinha vendido o videogame, né? Então eu fiquei aquela criança de 4 anos emburrado durante uma semana. Um belo dia eu tava tomando banho e tal, saí do banho e tava na sala um videogame novo, lá, uma caixona. Com, com o console cinza e roxo. Aí falou, porra, né? Meu pai chegou e falou, ó, ah, aqui esse videogame pra você, né? Presente. Daí, nossa, né? Fiquei parecendo a criança do Nintendo 64. Coisa 64. mais linda do mundo, né? Meu, a alegria. A primeira, a primeira vista ali. e daí, na, na época, já tinha só o Super Mario World, ele veio junto com o console. E, pô, desde, desde então, engraçado que aquela fita que veio, ela já veio com a... com a pilha descarregada, sabe? Eu vi do Paraguai, alguma coisa. E eu tive que jogar Super Mario World, tipo, tinha que jogar e tentar fazer final numa jogatina só. Então, durante uns, uns dois anos, foi, tipo, joguei o Super Mario World tentando fazer final, tipo, jogando tudo de uma vez.
1: Que pecado, né, cara? Pô, mas eu, nesse tempo aí nem precisava de muito, né? Super Mario supria por muito tempo.
2: Sim. Não, até depois, quando tinha outros jogos você sempre
0: acaba voltando pro Super Mario World. Naquela época era era pilha nas fitas, né? Que é o que salvava o jogo, né? Uhum.
1: Sim. Eu juro por Deus que eu não sabia disso, cara. Obrigado pela informação. Cada dia aprendendo mais.
0: Gente, tinha bastante
2: reclamação de pessoa que tinha fitas, às vezes e vendia mais barato porque não tava gravando. E era só trocar a pilha, que era tipo uma pilha daquela agenda eletrônica, sabe? Pilha de relógio maior.
3: Exatamente.
0: Então foi meio de surpresa então teu pai te trouxe de presente.
2: Isso, apesar de que no começo ele jogava bem mais que eu e regulava mais. A gente só tinha uma TV em casa, né? Então tinha que é, competir entre a novela da minha mãe, os desenhos das de minhas irmãs e o meu pai que ele joga também, né? Então, mas foi meio de surpresa, assim, o um presente que ele me deu e ficou comigo aí uns boos, umas, uma boa década aí.
0: Mantendo a ordem das apresentações, Lu, quer contar pra gente aí a tua história com o Super
3: Nintendo? Nossa, então... Minha história com o Super Nintendo é meio engraçada, porque o Super Nintendo é o que reunia a família nos domingos. Meu primo trouxe lá do Japão o Super Famicom, que era da fitinha menor, né? E, assim, é, a gente jogava o Bomberman em, acho que cinco, cinco pessoas. Era bem divertido, assim. E daí, depois de um tempo, meu primo deu, deu pra gente o, o Super Famicom. A gente quando alugava a fita, às vezes era da fita maior, daí a gente teve que abrir o videogame pra poder encaixar, né? Porque o Super Famicom, a, fita, a fitinha era menor. E a gente jogou muito tempo. E a princípio é isso. Super Nintendo tá na família já faz. Nossa, uns 20 anos. E a do, do ah,
1: domingo é nova, Opa, desculpa. Eu, tava assim que ia,
3: <risos> eu ia falar Não, que essa falei, do domingo falei. é
1: muito boa, cara. Essa do domingo aí de reunir a família, cara. Tipo, muito massa a história, sacou? Porque na minha casa foi muito diferente disso aí, eu fico tipo, tipo, meio que imaginando assim, né,
3: como seria. Nossa, era divertido, todo mundo se matava no Bomberman e eu não sabia jogar, né, eu sempre morria. Ou jogava com o controle desligado. Minha irmã principalmente. Não, minha irmã não, meu irmão principalmente.
0: Você, Ramon, você disse que tinha uma história triste. Conta a tua história triste pra gente aí. <risos>
1: Cara, eu falei brincando, né, porque tipo assim, é, de início eu, eu cresci num bairro de periferia, então assim, eu sou o mais novo aqui da galera, eu devo ter, tipo assim, eu nasci no finalzinho ali, né, 97, ainda né? peguei o meu ano passado, mas peguei o finalzinho. E aí lá, as coisas eram um pouco atrasadas, né, tipo assim, na época que eu fui ter o Super Nintendo, eu acho que já tinha lançado o Play 2, e então, assim... É, eu lembro que o meu primeiro contato com Super Nintendo foi na La House mesmo. Tinha um tiozinho na frente de, de casa, assim, que era. clássico, loja de tem todas as coisas. Ele vendia cloro, vendia cachaça, vendia salgadinho, vendia tudo, velho. Aí, de repente, ele botou duas televisão lá, quatro cadeiras e dois Nintendo. Aí eu passei lá na frente e tinha um, uns moleques jogando Metal Slug, cara. Falei. Caraca, que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, eu preciso disso. E aí, é, com o tempo, eu comecei, eu sempre, desde moleque assim, fui de trampar, pegar as paradas, e eu comecei a perturbar meu pai e minha mãe para comprar e tudo mais, e eles trabalhavam muito, então, tipo assim, eles não ficavam muito tempo em casa, eles resolveram comprar para mim de presente o Super Nintendo, porque, né, é, como era um bairro de periferia, era uma forma de manter a criança em casa, né, era mais fácil. E aí, não tinha... Por muito tempo foi o... o Super Mario World, né? Que todo mundo jogou, mas... Com o tempo eu queria mais fita, né? Não tinha... Não tinha o que fazer, né? Tipo assim, não, não tinha como você jogar um, um jogo só. A criança não se contenta sempre com a mesma coisa. E aí eu comecei a trabalhar na feira, cara. Trabalhava no camelô, levava frete de feira pras, pras donas de casa, e juntava o dinheiro e ia comprar minhas fitas, cara. Eu voltava pra casa com a a fita nova do Donkey Kong, do Aladdin... Era o dia mais feliz do mundo, né, cara? E era uma
0: parada cara, né, velho? Nossa, tinha que ter muita grana pra ter uma fita... Uma fita original na caixinha e tudo mais, né? Você
1: conseguia comprar muita fita? Não, cara, a gente alugava bastante, cara. em vez de comprar, a gente alugava, assim... E a gente fazia rodízio na rua também, né? Porque com o tempo a galera da rua começava a ter Super Nintendo também... Aí era quatro, cinco que tinha... E aí a gente fazia rodízio, né, pegava, pô, eu tinha um Aladdin, aí eu emprestava Aladdin pro cara que tem o Tartaruga Ninja, o cara que tem o Tartaruga Ninja emprestava pra, pra quem tem não sei o que, e aí a gente fazia esse rodízio de fita e no final passava bastante tempo jogando todos os jogos.
2: É, essa parte de emprestar foi grande parte da minha infância no Super Nintendo, como ficar emprestando jogo pro outro, empresta pra mim, porque realmente pra comprar uma fita original era... Era uma coisa assim, fora de, do, de outro mundo, assim. Quando alguém chegava com a fita original, a fita passava pela quadra inteira.
3: E, e a alegria de ir na locadora quando segunda-feira era feriado, que daí você passava três, quatro dias com a fita. São lugar na sexta-feira, né? Aham.
1: Uhum. Cara, e o pior é quando quando alguém estragava a sua fita. Eu lembro que aconteceu uma vez comigo, cara, de... Eu prestei pra um amigo meu a fita minha, eu nem lembro qual jogo que era, mas eu acho que era do Power Rangers, sei lá, alguma coisa assim. E o pai dele não sabia que tinha que apertar o botão pra liberar a fita. Ele puxou a fita de uma vez, assim, ó. Nossa, eu chorei tanto,
0: Caraca, dá até dor, sabe, imaginar? Pecado. A, a minha foi, acho que segundo o Peter, é, meu pai chegou um dia, só que ele, ele fez um rolo com uma moto, uma coisa assim, e trouxe pra gente um Super Nintendo e um Mega Drive. E falou, vocês joguem, vocês escolham, o que vocês não quiserem eu vou vender. Não, não teve como resistir Aquele bichinho cinza lá Nem ele também, puta, adorou Tudo que saía pra, pra Super Nintendo Era o mesmo rolê, Peter Meu pai grudava no videogame E a molecada em casa que se dane Só não tinha muito esse, esse escambo De fita na rua Porque acho que só eu e um amigo meu tínhamos E a gente também não podia ir muito longe Porque aqui nas, nas Terras de Mordor o negócio é complicado Mas alugava bastante Alugava muita fita me
1: lembrou de uma história boa, cara. É bem rápido. Eu, uma vez que desse tio aí que vendia tudo, eu levei minha fita do, do Metal Slug depois de muito tempo lá pra jogar. E ele também tinha fita, né? Eu levei a minha pra jogar no, no videogame dele, na televisão dele, sendo que eu tinha videogame em casa. Eu só queria estar na lan house, cara. Eu era criança de lan house, sabe? Você vê aquele moleque de 7 anos na lan house, era eu. Aí eu só queria estar na lan house, eu perguntei ele se tinha como ele fazer algum desconto. Aí foi que me dava água. Você
0: <risos> já tá valendo, já. É alguma coisa.
2: Ah, eu, eu fiz várias amizades. Vem aí no, jogando na locadora lá do lado de casa. Que tinha que não acredito na skin de casa. Na locadora Vogo, One só que só do Super Nintendo. E depois posso ter PlayStation, até a 64. Mas muitas das minhas amizades que eu fiz, das minhas amizades mais antigas, eu fiz nessa locadora de ficar jogando, lá ficar só vendo o pessoal jogar mesmo. Mesmo tendo o videogame em casa, tendo, mas eu ia lá para ficar e ficar vendo o pessoal jogando o dia inteiro. Inclusive, matei o contato com ele e as amizades que eu fiz nessa época.
1: Eu também, cara. Tenho amizade de 20 anos, cara. Tenho amizade de 20 anos só de um House, cara. É muito louco naquela época. Cara. Do a Barrel Roll!
0: Pô, e, e nessas lembranças de vocês, assim, Super Nintendo, Lugaf, tinha lá na sexta-feira, daquela aquela para devolver na segunda. Eu queria saber de vocês agora o top 3 jogos de Super Nintendo que mais marcaram vocês nessa nesse anos todos. Peterson já riu ali porque já já fez o bolão dele tentando adivinhar o que cada um vai dizer. Então Peterson, queima a pauta de todo mundo aí. E queima a largada e diz, qual que é teu top 3 jogos de Super Nintendo de todos os tempos? Certo. Você já definiu aí antes que
2: não conta Super Mario World, né?
0: Não, ah, é, lembrando, não conta Super Mario World, porque é o primeiro jogo que todo mundo tem contato Marca todo mundo E, pô, Super Mario é uma obra de arte, cara Não, não tem muito o que dizer O jogo é... Nossa, não importa a plataforma, todo mundo é apaixonado Então, um... Super Mario World não conta Ele é os concursos
1: Eu não sei como vocês falam aí Mas aqui a gente chama de café com leite, né? Também, café com leite Super Mario é café com leite Colocar ele em qualquer disputa é sacanagem Pega entre os três
0: primeiros ele fica
2: Poxa, tá, colocando então Super Mario All stars não?
1: <risos> <risos> tá roubando, é isso aí é falta, é claro Vou...
2: Bom, não sei, três jogos é muito
3: pouco, né, pra
2: elencar do Super Nintendo É, até colocar numa ordem é difícil Mas três. é
3: que mais marcaram, né? É. Pouquíssimo, tanto que eu até coloquei quatro
2: Terceiro lugar ali, eu colocaria fácil o Mega Man X tem outros jogos que disputariam bem esse terceiro lugar ali, mas, pessoalmente, pra mim, é no stop que eu jogo até hoje, por exemplo, ah, porque eu tenho vontade de jogar, eu pego, começo a jogar e consigo ir até o final. Então, o Mega Man X1, que eu já gostava muito no Nintendinho, no Mega Man normal, e depois teve o Mega Man 7 no Super Nintendo, que é muito bom, mas o Mega Man X, ele renovou a franquia. E revolucionou também a é parte de jogos de plataforma, né? Porque antes era aquele, pulia e atira, tira, e atira, vai pra frente... Sim. Mega Man começou a colocar upgrade a você poder colocar aquelas dashboards você ficar explorando o cenário para procurar para procurar os itens e os segredos não era só linear, né? Então, pô, pra mim ali o Mega Man X com certeza entra no top. Mega Man
1: X. Ainda bem que eu não lembrei, senão eu tinha colocado também.
2: <risos> em segundo lugar eu colocaria eu faço Super Mario World 2 Yoshi Island.
1: Pelo mesmo ah, motivo. o meu também, merda.
2: <risos> é, um, é um jogo. Esse é, assim, metrô quebrou a fórmula do Super Mario, né? Ele tinha lá, a gente sempre estava esperando, sempre o mesmo. Vai pra, vai pra direita e atira, vai pra fase da água, etc. Ele chegou o Super Yoshi Island ou o Yoshi Super Mario World 2, o Yoshi Island. E o jogo era lindo o jogo é tão lindo que hoje em dia ele ainda é bonito você consegue apresentar para alguém, o jogo não envelheceu nada o gameplay é legal as lutas com os, com os bosses são divertidas tem quebra-cabeça pra caramba nas fases o único pecado é que aquele choro do Mario irritante pra caramba mas de resto Puta o jogo é, é pra mim estaria tão tem pouca coisa pra melhorar naquele jogo eu não consigo pensar em alguma coisa que eu
1: mudaria pouquíssimo foi o último jogo que eu joguei esse ano cara do Super
2: Olha. no toque uh, eu fico só no universo né? 3 mas provavelmente outra pessoa colocou também provavelmente vou queimar a pauta da outra pessoa aí. vai ser foi Donkey Kong o Counter 2 apesar de eu ter jogado mais o 3 e o 1 que o 2 porque foi o último que eu tive a... aquele jogo é perfeito em todos os aspectos visual, gameplay, dificuldade é... replay você, você consegue jogar aquele jogo um milhão de vezes e em um milhão de vezes você descobre alguma coisa nova.
1: Você queimou minha pauta assim mas eu vou te falar, a melhor coisa do Donkey Kong, cara, é você jogar com outra pessoa, cara. Sim. E Mano, o, é um agrícola, cara.
2: O, o 1 tinha eu, a fórmula e a beleza e tal, mas o 2, ele melhorou tudo aquilo. Então, pra mim, Donkey Kong 2 continua sendo vai ser sempre o, depois do Super Mario World, o melhor jogo que o, que o Super Nintendo tem pra... Pra oferecer, apesar de eu ter jogado mais o 3, não faz, de fazendo escasso dos outros, mas é. É isso aí, acho que meu top 3 seria. Hoje, né? Talvez. Com outro humor, talvez eu mude.
0: Eu não joguei o Donkey Kong 3, acredita? Nunca joguei na vida. Sempre que eu tô pecado.
1: falando. Pecado, tá pecado.
0: <risos> ah, mas é porque na época meu pai vendeu o Super e comprou um play. E eu olhei na locadora e falei: Nossa, meu pai comprou essa porcaria desse videogame. E tem Donkey Kong 3, e como é que eu vou fazer da minha vida agora?
1: Não dá nem pra matar mais ninguém com o console, né? O Super Nintendo tava de cachotada na cabeça. E hoje eu
0: sou um sonista
2: inveterado, aí Se tivesse jogado Donkey Kong 3, tinha ficado no Nintendista.
0: É, é <risos> verdade. Exato. <risos> Luiz, seguindo a ordem. Você, Lu. O top 3 do SNES
3: Então Os jogos que mais me marcaram velho. Em terceiro lugar Samurai Shodown, Porque eu jogava muito com meu irmão E eu joguinho Divertido, passava altas horas jogando Em segundo lugar Bomberman né, Porque eu já disse que reunia a família E pra fechar também Meu Deus do céu
2: Algum Bomberman em específico?
3: Desse? O três.
2: O 3 foi o primeiro que, que colocou o Lui, né, os, os cavalinhos, né, os Yoshi.
3: <risos> Exatamente. Posso falar,
1: eu sou órfão do Bomberman até hoje, cara, ser sincero mesmo. Eu sou o cara que hoje procura no navegador um jogo similar ao Bomberman do Super Nintendo, cara. Juro pra você, cara. Esporadicamente eu faço isso, eu sou órfão de, de Bomberman até hoje, cara.
2: Semana retrasada, eu zerei o Bomberman 3 com a minha namorada de novo. Foi... Nossa, é, um... é muito
3: bom, é muito, muito bom. É bom demais, cara. Tanto que eu tenho um Bomberman tatuado, né? Ah, aí sim, mano. E o, em primeiro lugar, acho que é o jogo que eu mais joguei e nunca consegui fechar, velho. Star Fox.
1: Uuuuh! Uh!
3: Eu acho ah. que foi o jogo que eu mais joguei, assim. E tentava e tentava e tentava, chegava no penúltimo mundo morria. Nunca conseguia passar. Eu não uh. sei hoje em dia, né, se eu pegasse, mas...
2: Eu, pra alguém que tentou jogar depois de velho, tá mais difícil hoje em dia. Esses jogos eram mais difíceis do que a gente lembrava.
1: <risos> eu ia falar isso, porque eu tentei zerar Donkey Kong 3 depois de muito tempo e eu tava passando uma raiva, tá?
2: O Star Fox, ele que foi um dos, dos primeiros jogos a explorar o, o, o chip gráfico do Super Nintendo e usar um negócio chamado Mode 7, que era pra dar aquela sensação de tridimensional
1: no jogo. Pesado, cara, pesado mesmo. Era, era muito foda, cara.
2: O Super Nintendo ele foi criado, ele tinha 7, modos de imagem, na verdade, né? Começando do zero, e o último era o Mode 7. Que o, modo, o modo 7 foi responsável por não sei se é quem jogou Final Fantasy, Star Fox, é, F0, é Mario Kart, aqueles mapas meio 3D deitados, sabe? E, que dá cena de profundidade. O chip, tipo, o Mode 7 era responsável por fazer essa parte. Era, Eu caso, sou responsável, né? responsável pela. Pela conseguir fazer essas coisas no Super Nintendo, essas magias aí.
3: Eu posso contar um detalhezinho antes do Ramon começar? Tava pesquisando esses dias. Vocês é, já notaram que é, nos jogos mais novos, né? eles não têm as pernas? As pernas são robóticas. Por quê? Por causa do espaço, né? Por, tipo, é piloto de caça também. Tipo, eles apertam bastante as pernas para o pro sangue ficar tudo pro, no cérebro para eles não desmaiarem quando estiverem pilotando no não Star entendi, Fox. Cara. No Star ah, Fox eles cortaram ah, tá. as pernas Foda. pra eles conseguirem pilotar no espaço. Caralho, irmão, na moral.
2: <risos> se você vê todos os personagens do Star Fox, todos eles têm perna robô.
1: Real, mano, real.
2: Uma coisa também interessante do Star Fox é que o, o nome do Star Fox da principal, da principal não é Star Fox, né? Ao contrário de todo o resto dos personagens, né? Que tem o Falco Lombardi. Tem o Falcon, que é o Falcon Lombardi, o, o Coelho o Pip Harry. O... o sapo, que eu acho que é... Sleep Toad. E por assim vai. Mas o Star Fox é... Fo... É Fox McCloud. Aham. Uhum, tá Verdade. Lá. Fox McCloud. É, não... Por que, que ele não pode ser alguma coisa
0: Fox, né? <risos> Fox Mulder. Mas que massa, cara. Porra. Curti pra caralho esse Top 3, hein? Foi underground esse daí do, do Fox. Hein? <risos> então, Ramon.
1: Você o top 3 pra gente? Cara, é, eu vou adiantar aqui porque queimaram o meu top 2, que era Yoshi Island, né? É, eu vou substituir aqui, improvisar, né? Eu vou começar no terceiro lugar, cara, com um jogo que eu acho que muito... eu, eu tenho a impressão que muita gente jogou, mas eu não sei, né? Pode ser do meu convívio que é Goop 2 Patete Max, cara.
0: Nossa!
2: Nossa!
1: Nossa.
0: Esse era da hora. Muito puzzle bom, cara.
1: Cara, puzzle demais, cara. Eu amava puzzle, cara. Pelo amor de Deus, cara. E esse jogo, ele era maravilhoso. Dá pra você jogar de um, mas se você jogasse de dois, era outra experiência, cara. Era outro nível. Fava muito
0: com o meu irmão quando a gente era criança. Porque meu irmão, quatro anos de diferença, pra não dar briga, né? Aí tinha que ser joguinho de dois.
1: O meu é experiência emocional total, cara. Meu, meu top 3 aqui é totalmente experiência emocional, cara. Porque, assim, é, eu sempre briguei muito com a minha irmã, mas na hora do golf Troop, filho... Era aqui, ó, não tinha irmão de sangue superior, entendeu? Só que às vezes a gente se sacaneava lá, derrubava um outro no abismo, ou prendia outro atrás de alguma pedra, sempre acontecia, mas com o tempo a gente se ajeitava. Cara, e no top 2 é, é, ia ser Yoshi Eisen, só que eu vou colocar Aladdin, cara. Porra, Aladdin era é muito top, cara, muito top. E assim, eu não tinha coordenação motora na época pra passar aquela fase do vulcão, né, do tapete... E eu tive que pedir pro meu vizinho vir aqui em casa passar aquela fase pra mim, porque senão eu não ia conseguir zerar, cara. E aquela fase era o um inferno, cara. eu tentei passar essa fase ano passado e tava difícil ainda, cara.
3: É tipo aquela fase do, da água do Batutoulos, né? Fase difícil, uhum. impossível
1: Caralho, irmão.
3: E, e assim, o controle
1: do, do, do Super Nintendo, ele não respondia com precisão. Passava tanto aquela fase, ficava tipo, sei lá, 3, 4 horas no meu dia tentando fazer aquela fase... E os dedos tava tudo calejado já, porque aquele controle rasgava o dedo, aquele plástico duro. E, e assim, todos esses jogos foi jogando com, em casa, né, com, ou com amigos, ou com a minha irmã e tal. Então, tudo com uma carga emocional muito grande, né. No meu top 1, eu vou colocar o Pecado do Eduardo, cara. Em vez de Donkey Kong 2, eu vou colocar Donkey Kong 3, cara. <risos> Sacanagem. Cara, Donkey Kong 3 tinha um... Tipo assim, eu, eu gosto muito do 2, mas o 2, ele era mais um pouco... Não sei, eu acho que faltou contraste no 2, sabe? O contraste dele achava muito escuro, as texturas dele. E o Donkey Kong 3 parece que botaram um filtro ali que tudo era harmônico, cara. Parecia uma animação da Disney, era um negócio mágico, cara. Era mais colorido, mais vivo
2: colorido, tinha os personagens, as casinhas.
1: Quando lançou esse Cuphead agora, né, agora não, tem bastante tempo, mas me lembrou muito do Donkey Kong 3, cara, o sistema da cara dos, dos bichos, aquela, o barrilzão que tinha que engolir barata, e todas as mecânicas de virar pássaro, virar elefante, virar peixe espada, pô, cara, era maravilhoso aquele jogo, cara, tá maluco.
2: Eu ficava todo animado quando eu conseguia um, um veículo novo lá, os tempo pra construir o um veículo novo.
1: Esse é o ponto que pra mim é o melhor jogo do Super Nintendo, cara, depois do de Super Mario World que é a exploração do mapa cara, porque poucos jogos ofereciam isso na época, né essa questão de ir desbravando o mapa e cada área apresentar coisas novas, mecânicas novas, a cachoeira, ou aquele efeito 3D de plataforma, né, pular atrás ou pular pra frente da plataforma. Cara, era esse jogo era magnífico, cara, e toda vez que você pegava um barco novo, fazia um pigueiredo no barco, pegava um... Eu esqueci o nome do barquinho que tem as boias do lado, que andava na terra também.
3: O um hoverboard.
1: É, isso aí, Hoverboard. Eu tava com medo de falar pra não achar aquela, aquela, aquela prancha, que eu acho que é o mesmo nome, talvez. Hoverboard é do de um futuro. É, isso aí, por isso que eu não falei.
2: Uma coisa legal uma coisa também que eu gostava é quando tem aquelas pedras, né, que é o mundo secreto lá, que você tem que ficar, dar três voltas, assim, do horário pra, pra abrir ela.
1: Aham.
2: Uh -huh. então, não, se você gerar aqui, você consegue abrir ela. Aí você fala, vou girar aqui pra ver. E abriu a primeira vez aquele negócio no acidente, assim, sabe? Fez fez toda de zoeira. E eu girei três vezes em volta dela. E de repente subiu uma ilha no meio do jogo. Eu falei, nossa,
1: É de chorar, né, cara? É de chorar, cara.
2: Dos três, o que tem o final mais legal é o três também. Se você faz 100% lá.
1: Cara, Donkey Kong tinha uma parada mágica, né? A parada dos gênios lá, né? De repetir os... O Canto dos Pássaros também, que era muito irado, cara. Os minigames. É, eu lembro das conversas nas lojas, cara. Cara, vocês chegavam pra falar com, com o tiozinho, aí tinha um macaco de óculos escuro, assim, com uma bandana, tirando mó onda, assim. Porra, era muito top, cara. Era muito top.
0: Ah, mano, eu me sinto até mal de não ter jogado. Mas, vamos lá. Então eu vou falar o meu top 3, que acho que vai complementar o top, top 3 do Petra e do, do Ramon que em terceiro lugar eu coloquei o primeiro Donkey Kong, porque foi o primeiro jogo do super que eu fechei, e cara quando tem, aquele, tipo, o simples fato de você poder voltar no jogo pra esquerda, e você entra na casa dele, e daí você pega um rinoceronte sobe num sapo e aquele lance dos barris, cara você se vai ser blog, você se sente esperto tá ligado?
1: Nossa, é tipo é aquele área secreta do mapa, né pô, é magnífico, cara.
0: Pô, e é um, é um tipo de jogo que eu sinto falta hoje em dia porque ele, ele era um jogo ágil, né? Ele era Sim. um jogo que te fazia correr com ele. E eu achava, adorava, até hoje, amo. E acho o gráfico dele excelente. E você tem a dinâmica do DK e do Didi. Um consegue fazer um tipo de ação, o outro, o outro precisa fazer outro tipo de ação. E eles se complementavam muito bem.
1: Cara, e você lembra dos do soundtracks do, do Donkey Kong, cara?
0: Assim, os três foram compostos... Os
2: três não, na verdade. O primeiro e o segundo foram compostos pelo David Wise. E o remake do 3 pro Game Boy Advance, foi composto pro TV mesmo, teve David Wise como compositor também. O pessoal tem um pouco preconceito com o 3
1: por não ter a trilha não
2: ser o mesmo compositor, mas eu particularmente, eu acho, não ficou devendo nada pra mim.
1: Não ficou, cara, empolgante, cara, você vai passando a fase, ele vai te motivando a fazer mais até os sons dos inimigos e das coisas também eram muito bons. O meu segundo lugar, como eu sou um cara que gosta muito de RPG, não pode faltar. E eu vou
0: dizer que é o Chrono Trigger. Tem uma trama extremamente densa. Tudo no Chrono Trigger é muito bem construído, né? Sim, Chrono Trigger é um dos primeiros RPGs também que eu joguei.
1: Pô, toda aquela trama de, de viagem no tempo. Eu não sei se é esse, né? Mas... Mas tem um Chrono Trigger que foi eleito o melhor jogo do mundo, né, cara? Em cima do Ocarina of Time, cara.
0: É esse mesmo. É o Chrono Trigger. Mas tudo nele é feito milimetricamente. A trama, todo o storytelling do jogo, toda a trilha sonora. A trilha do Nobuo e Matsu. O mesmo cara acompanha Final Fantasy. Isso, e o desenho é do
2: Akira Toyama. É, uma coisa interessante também é que a Square meio foi... Nessa época ela ainda não era Square Enix, né? A Square Enix era uma das empresas rivais, né? A Square com Final Fantasy... E a Enix com o Dragon Quest, vida. Quem fazia o desenho Dragon Quest sempre foi o Akira Toyama. Então meio que a Square deu uma passada na perna. Vou contratar esse cara também pra aproveitar o marketing que ele já tem, né?
1: Cara, eu ia perguntar justamente sobre isso, cara. Sobre Dragon Quest e, e Chrono cara. Eu ia fazer essa pergunta aí, cara. E meu primeiro
0: lugar vai pra um jogo que... Se eu posso, eu jogo. O Peter já me ouviu falar desse jogo um milhão de vezes. Eu entro o saco falando. Nada mais justo que... Legend of Zelda a Link to the Past no primeiro lugar o Chrono Trigger é ótimo, mas o inimigo do bom é o melhor, o simples fato de você ter que viajar para um mundo paralelo no meio do jogo, que isso dobra o tamanho do jogo, toda a jogabilidade a trilha sonora, a memória afetiva de ser o primeiro RPG que eu joguei no videogame, a Link to the Past é excelente é bom que ele
2: não é linear, você pode fazer as dungeons ou na ordem que você quiser não, Zé Zelda eu pensei em colocar no meu top eu pensei que alguém ia colocar com certeza no final, eu acertei o bolão só com a sugestão de Eduardo ali né? Eu mandei pro Eduardo Anderson ó, que eu achei que o pessoal ia acertar. Acertei tudo que ele falou.
1: <risos> Qual foi seu bolão, cara? Falei. Basicamente tudo que o
2: Eduardo ia falar e mais alguns joguinhos.
1: Eu pensei em quebrar seu bolão com um jogo aqui que eu acho que ninguém jogou, cara. Só que eu vou deixar pro final esse aí.
2: Agora fiquei curioso,
1: pessoal.
0: E aproveitando a curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber de vocês jogos que vocês só ouviram falar, nunca jogaram e sempre quiseram jogar. Que eu não joguei.
2: Tem alguns que eu queria ter jogado na época. E eu, alguns que até hoje eu não finalizei. Por exemplo, é Lost Vikings, que você pode controlar três vikings ao mesmo tempo, plataforma para resolver quebra-cabeças, coisas. Esse jogo você percebeu? Né? Eu joguei, eu fui jogar ele anos e anos depois. Para mim era, depois que eu fui jogar, eu falei, nossa. Quanto jogo foi inspirado nisso? Não sei se alguém aqui já jogou esse joguinho.
0: Eu joguei, mas fala pra galera como é que eu jogo.
2: Você joga, controla três vikings que estão no espaço. E você, cada um deles tem uma especialidade. Então você tem que meio que vai trocando de personagem e resolvendo uns um quebra-cabeças. Né? Foi bem inovador pra época, tanto que teve um milhão de continuações. As continuações eu joguei, mas no Super Nintendo nunca joguei. Outro jogo que eu queria ter jogado no Super Nintendo, tipo finalizado na época também, era Front Mission que é um joguinho de Tactics bem legal, que é estilo Final Fantasy Tactics, na época já era, foi, começou com isso, com isso, né? E o outro era Metal Warriors, que você jogava com os robôs, podia sair do robô, entrar em outro robô. Esse jogo eu joguei até hoje somente no emulador, eu nunca vi nem a fita, mas todo mundo fala bem dele, todo mundo fala isso, mas eu acho que eu peguei ele depois da época, sabe? Porque hoje em dia eu tento jogar e não vejo aquela magia que o pessoal via, sabe? esses três com certeza eu não finalizei. Mas eu achei, achei achei, gostaria de ter jogado mais na época, ou espero algum dia poder voltar e jogar eles é, completo, assim, porque eu curti bastante, quando eu fiquei sabendo e fui jogar, né fui procurar sobre, e eu pensei, pô, como é que eu nunca tinha visto esse jogo antes?
1: Metal Warriors é um que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Eu também não. Eu não conhecia nenhum que ele falou, nenhum que ele falou eu conhecia.
2: É, se vocês forem procurar, vocês vão ver que vocês vão ver, provavelmente na plataforma, que você tem um robozão e você vai lutando contra outros robôs, mas a parte legal é que você podia sair do teu robô, então você era uma pessoa em minúscula uma um soldadinho e podia invadir outros robôs,
0: meio que um titanfaus.
1: Ah, eu ia falar isso, <risos>
0: Não, é tipo um
3: Gundam, velho.
0: Uh, você? alguns jogos assim que ouvi falar, mas nunca joguei e queria muito ter jogado.
3: Então, eu queria muito ter jogado na época do Super Nintendo, que eu joguei depois em emulador, né? E o Rock Show. Velho, esse foi um jogo que eu via na locadora, mas sempre tava locado. É Dragon Quest, eu nunca joguei também no Super Nintendo, peguei depois de grande. Mas eu acho que quando eu era pequeno eu também não ia gostar muito, não. Harvest Moon, que eu não joguei.
2: Harvest Moon eu só não coloquei, porque eu acho que tem outras versões melhores dele, mas estaria uhum. ah, fácil no meu top 10, aí hoje em dia
3: o Harvest Moon ainda. Nossa, só que eu acho que quando eu era pequeno talvez eu não fosse gostar, mas hoje em dia... E o último que eu acho que, é o que eu mais iria querer jogar seria Gundam Wing, que era de pancadaria, velho. Briga e robô. Aham. Uhum. Briga de ouro.
0: E você, Ramon? Qual que você olha, assim... Cara, queria
1: ter jogado esse negócio, não joguei. Cara, eu vim aqui como John Snow, cara. Vocês vão ter que ou me perdoar, ou me julgar, ou me esfaquear, cara. Vocês têm três opções. Tem muito jogo que eu não joguei, cara. E que deu muita curiosidade, cara. Muito. Só que eu escolhi citar quatro aqui, que vocês não vão ter, não vão ter opção você falar caralho, o que, que esse moleque tá fazendo aqui? Vamos pro primeiro. Cronotrigue. <risos> Queria muito jogar, cara. Sempre tive interesse. Nunca joguei nada, só que todos esses jogos que eu vou citar aqui, eu fui atrás da história depois. Como o Eduardo disse, eu, eu trouxe eles também pra esse lance de RPG, né? Eu sempre me interessei muito pela história. Todos eles são meio que RPG. O segundo é Final Fantasy. Não joguei nenhum do Super Nintendo.
2: Recomendo pra qualquer pessoa, independente da época e idade, voltar e jogar o Final Fantasy VI. Que é o 3 no Japão e o 6 aqui. Vocês vão ver que depois, dali pra frente, do, a história do Final Fantasy foi de de mal é pior, eu tô incluindo 7 nisso aí. Caraca, aí Lêmica.
1: nossa Lêmica. eu cheguei a, arrepiar, cheguei a arrepiar aqui agora cara não,
2: Final Fantasy VI foi o top em histórias do Final Fantasy talvez, talvez os 9 é, eu ia 10 falar do ali, 9, que
1: eu gosto muito do 9 tá, eu vou pro próximo aqui esse aqui eu acho que vai ser de boa porque o, o, o Shoei aí já falou que não jogou também, que é o Dragon Quest uhum. eu joguei outros Dragon Quest depois, né mas no Super Nintendo em si eu não joguei nenhum E os Zeldas, que eu joguei Eu creio ter jogado todos, mas sempre Zelda tem tanto jogo Então eu não joguei nenhum jogo do Zelda na época né Mas hoje em dia Eu já, já joguei praticamente todos, eu acho
0: <risos> Pô, valeu amor é, No meu caso Tem um jogo de SNES que eu fui conhecer só mais tarde E que eu não joguei na época do SNES que é o Super Metroid. Você não jogou Super Metroid para Nintendo? Você tá me dizendo isso, Eduardo? É isso mesmo?
1: Pecou mais que eu, cara. No final,
0: tá lá. isso mesmo. Eu não joguei Super Metroid.
1: Tá bom, então. Acabou a porra do time. Acabou a porra do time.
0: É, eu fui jogar o Metroid pela primeira vez no Wii. Só que é um jogo que, sei lá, eu olhava pra ele e falava, ah, tem jeito de ser um jogo chato. E na época era essa a minha visão. Pra mim, jogo divertido era Zelda, era Chrono Trigger, era Super Mario RPG. E... No... Não sei porque Metroid eu tinha essa visão besta. E eu me arrependo muito disso. Porque eu tive muita chance de jogar Super Metroid e Desperdicei.
2: É, e Metroid é o precursor do que a gente tem hoje em dia de Dead Space, né? É terror com. É Metroidvania, com exploração. Boa, eu nunca
1: tinha pensado nisso.
2: Metroid, Metroid é. Mas eu não culpo, velar, porque. Metroid ele foi. Eu sempre foi um jogo meio confuso no catálogo da Nintendo, né? Todo mundo que olhava pra ele não sabia o que, que era o jogo. Porque.. Castlevania não foi tão famoso aqui, difundido quanto foi nem na América, na América do Norte e, na, e no Japão. Mas. E esse foi, foi um estilo de jogo tipo de exploração, espaço, de um negócio mais claustrofóbico. Então era um, é um jogo mais de nicho, mas é, é um jogo que requeria um pouco de paciência para começar a empolgar. Até porque, como criança, a gente não tem muita paciência. A gente quer mais um negócio explodindo, divertido, logo de começo, né? A gente não quer esperar pra pegar o upgrade de míssil, o upgrade de congelar e sair correndo.
0: O Metroid, pra mim, ele sempre pareceu um jogo mais pra adulto, sabe? Junto com Doom, por exemplo. Eles eram jogos, por exemplo, que meu pai gostava.
1: Do a roll.
0: E com essa nova geração, hoje, essa tecnologia... Que jogo? Um, dois jogos... Que vocês tirariam do Super Nintendo e trariam repaginados, um remake completo para nova geração. Vamos expandir aí, remaster, remake. Por exemplo, o que fizeram com Final Fantasy VII?
2: Eu provavelmente, por mais que eu tenha jogado é, o, rem o remaster já no 3DS, do Zelda Ocran of Time e do Majora's Mask, eu gostaria de ver um, um remake deles dos, dos primeiros, é do Link, do Link of the Past, primeiro do Super Nintendo, no estilo Breath of the Wild. A não linearidade do seu valor, Link né? of the Past, combinado com o um mapa grande e tal, ia ficar perfeito esse aí um remaster no estilo do, do Breath of the Wild. Ah, eu arrepiei
1: aqui, cara,
2: desculpa aí. E outro jogo que eu gostaria de ver um, um remake da Nintendo eram os próprios Metroids. Ia ser mais Dead Space do que não Ia ser incrível, hein?
0: um Dead Space de Metroid ia ser muito massa.
3: E você, Lu? Poxa, gente, vocês só estão falando dos, dos clássicos, etc, né? Mas eu peguei dois jogos aqui que eu joguei bastante, que eu acho que se fizessem um remake ia ficar da hora. Prehistoric Man. Não sei se vocês lembram.
1: Nossa, era o que o cara tinha um óculos de sol, né?
3: Isso, que ele tinha que pegar.
1: Cara, era esse jogo que eu tava aguardando pro final, cara. Porra, todo mundo que jogou essa
3: merda. E... O outro, gente, é Mickey to Donald, Magical Quest. Aquele que ele usava a armadura, daí o. Eu...
2: Que o Pato Donald um Isso, barril exatamente. e o Mickey ganha uma armadura. Exatamente. Porque toda, toda fantasia, o Mickey ganha uma armadura, um, um negócio super refeito, essa medida, e o Pato Donald pega o uh -huh. resto. Acho que aquele jogo é excelente. Esse
3: jogo é muito bom. É. E eu acho que esses dois jogos mereciam uns remakes. Toda certeza, cara. E você, Ramon?
1: Então, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui porque a minha memória pode estar confusa, cara. O Máscara foi no Super Nintendo ou foi no, no PlayStation 1?
3: Super Nintendo.
1: Então, cara, não sei, cara, qual foi desse jogo porque... Ele apresentou tanta coisa E eu não sei se esse jogo Fez tanto sucesso Quanto merecia, cara Ele era capeta de difícil Cara, ele era muito difícil Mas, pô Eu consegui zerar esse jogo Quando eu era criança, cara
2: Eu gostava daquela A animação do jogo Era muito bom Você colocar aquela buzininha E era igual o filme Você saía uma pop.
1: Cara, esse jogo Merecia alguma coisa Pra honrar ele, cara Era uma Máscara mesmo Um jogo
2: muito bem feito E não vê muito comentado mesmo
1: E eu acho que do Lion King também, cara. O jogo do Rei Leão, que era muito gostoso, cara, de jogar,
2: cara. Rei Leão também, o Lion King, Putz, jogo ótimo. A segunda fase que começa a tocar aquela música. A, é, a, 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 a é gostoso de demais.
0: King, King, tá doido. Você tá, tipo,
2: naquela fase aí, você usa macacos macaco jogando pra um lado para pro outro.
0: Então é ótimo, exceto a fase da cachoeira. <risos> Como eu tenho ódio <risos> da fase da cachoeira, cara. Olha <risos> o deboche aí, hein? Eu tento ajudar e sou humilhada, é isso. Bom, eu faria um remake de Pilotwings. Não sei se todo mundo conhece. Não. mesmo Rosas. Então, o Pilotwings você tinha um avião de manobra, podia fazer skydiving, né? Paraquedismo. E usar aquele. Como é que chama? Do Rocketeer. Jetpack Jetpack E ele conseguia nisso Fazer manobras no ar Aterrissar no lugar certo Pra hoje Eu não vejo jogos iguais E com os gráficos Que você tem hoje Eu acho que seria um jogo Que ia pegar muita gente cara. É um jogo muito bom mesmo E é difícil pra caramba também a Pra gente já dar uma fechada aqui Enumerem um a um, 3 um, um, no máximo Os piores jogos de Super Nintendo o oh, Bounce 3D
2: Space Ace, acho que ganharia, porque Space Ace eu, eu aluguei nossa. E, na época e foi nossa, foi uma foi um final de semana bem longo, sabe o problema é quando você aluga, você finalmente consegue alugar uma fita no final de semana e você não consegue esperar segunda-feira pra devolver aquele negócio
1: cara, eu vou te falar que eu não tive essa experiência traumatizante mas eu tive essa maldita experiência no House de pagar uma hora pra jogar essa bosta Ó, oh, cara, não, é, devia ser, na moral, cara, devia ter alguma lei pra não fazer isso com a criança, cara, de é verdade mesmo, cara. Aqui,
2: ó, aqui, aquele jogo devia ser queimado.
1: Porra, cadê os fiscal da época, cara? Não é possível, cara.
2: Pra quem não jogou, recomendo aí o presente de amigo secreto aí, pra quem você não gosta. E
3: você, Lu? Eu sei que muita gente vai me criticar aí, eu vou estar na lista negra de muitas pessoas, mas o primeiro, Simpsons. Eu não gostava dos Simpsons, velho vamos vão me criticar?
2: Não, não, os jogos simples, os bom era só por cage mesmo.
3: Beleza. O segundo, gente, Pit Fighter.
2: É, é isso aí, realmente.
3: Quem jogou? Velho, você podia tentar de qualquer jeito acertar o outro cara se não acertava. Nossa, não lembro de ter jogado esse. Pit Fighter? Não jogue.
1: Esse é o meu conselho. Joga assim, joga assim, joga assim. Consumir coisa
3: ruim também é bom, não. porque você aprende é, quais capa, são os melhores. A capa
2: do jogo enganou muita gente, Pit Fighter.
3: E essa fita, talvez o Peter tenha jogado um pouco. Esqueceram de mim.
0: Bom, Ramon, depois dessa experiência traumática do Lu, qual que são os seus piores os piores?
1: Cara, eu vou citar um aqui que eu fico surpreso que ninguém falou. É, eu acho que... Não sei, talvez vocês vão contra mim aqui. Eu já tô dando um spoiler aqui que é contra, cara. Mas eu vou dar um. Vou, vou dar uma explicação. Calma, 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 calma. Aquele jogo não era pra aquele console, cara. Não era pra aquelas pessoas, não era pra aquelas crianças. Já,
2: já, já pode perder
1: a calma, né? Cara, contra. Não tinha como se jogar contra naquilo, cara. Era impossível. É impossível, cara. Não tem como, mano. Na minha
2: segunda fita depois de Super Mario World, então eu fiz fazer pra aquele jogo no modo hard até ele traz pra frente. Eu adorava jogar em dois.
1: Ah, você na <risos> uma criança que tinha problemas, cara. Aquele jogo ali ah, era pra tiltar qualquer um, jogo, velho. para é, pra que
2: bater que, na mão. É, realmente é frustrante. Eu tentei jogar depois de velho e passar da primeira fase foi um, foi um sacrifício, mas... É... Pô, o jogo era, era bem legal, era bem, né? Eu também porque eu tava acostumado que andar eu jogava tipo eu já tinha acostumado com a mecânica do jogo de ir jogando contra do Nintendinho, né? Mas é eu é como se, mas realmente quando você falou que não era para esse console o, o jogo a versão contra do Mega Drive era superior em todos os aspectos.
1: E eu vou citar só um segundo jogo aqui, cara, né? porque eu não quero fazer eu não quero falar o nome desse jogo de novo. Que é o Mario seu o Mario, né? Mas é o não, Mario Smith, cara, sim, cara. que Você joga com o Luigi. É um <risos> jogo
2: educacional, não pode entrar.
1: Cara, não. Vamos, vamos, vamos ao ponto, que é o seguinte. Você faz uma merda dessa nessa época, cara, é pra enganar. Cara, o que a EA faz hoje com o jogo de cassino dela, não é nada comparado com que eles fizeram com esse jogo, é de velho.
2: defesa, né? Entendo? Eu jogava um jogo que era praticamente a mesma coisa no computador, que era... Que era Ô, cara, Carmen Sandiego, que, que, que você tinha também que achar Carmen, no, uh -huh. que tinha que ficar entrevistando as pessoas. Só que era tipo, se o Mario Missing tivesse sido bem feito, eles iam ter feito, deve ser o Carmen Sandiego. Uh -huh. Mas realmente, você, pega, você ir na locadora ver um jogo do Mario, receber um jogo sem o Mario e educativo ao mesmo tempo,
0: é pra... Tá sacanagem, é... É, é Pô, no meu, cara, eu vou em Boogerman. Odiava esse jogo, odeio ele até hoje. Eu vou
2: ser obrigado a que... Eu vou ser obrigado a que bloquear aqui, Eduardo. não gostava. Eu não cara. gostava Meu do Boogeman. Eu não o jogo. É, é, é piada ali, peido e arroto. Esse
1: jogo era é
3: muito
2: bom. Catolo catologia, era mais divertido.
1: Eu não falei nada porque eu não tinha certeza se era o título. Mas esse era um dos meus jogos favoritos. Eu juro pra você, cara.
0: Ah, mas Boogeman não é o pior dos piores. Eu entro com vocês. Eu entro com o Luiz aí no Beavis But Head. Aí...
1: Ainda bem, ainda bem que você desfez o que você falou, ainda bem que
0: você desfez o que você falou. Tá bom, o Booger fica no pedestalzinho ali de zona neutra, vai. Não é bom nem é ruim.
1: Fechou, pra não, não causar discórdia.
0: Incórdia, ninguém me bateu na rua.
1: Eu falei mal do contra, eu posso, pode falar mal do que você quiser aí, eu falei mal do contra. Cara. Vai
0: apoiar quando tiverem por aí mesmo. Mas é todo mundo velho, eu nem conseguir <risos> te alcançar correndo. Fechando aí o pod... É a última rodada e considerações finais.
2: Considerações finais, as informações honrosas ficaram faltando aí. E foi Kirby, ninguém citou Kirby, é um puta jogo legal pra caramba. Zord of Mana ninguém falou aí, é um RPG excelente. Só que é, a Square na época achou que Zord of Mana não ia vender bem no ocidente, porque era um RPG diferente, era um action RPG, e tinha muito elemento tipo de. Árvore, espírito, essas coisas que acharam que não ia vender, então eles fizeram uma versão procedendo chamado terra Enigma. E é excelente esse jogo, muito bom. É como se for, é um Zord é um of Mana Cyberpunk. É excelente. Você tem até um é cachorro robô que te acompanha, depois da época. Você tem viagem no tempo, muito bom. Eu recomendo todo mundo jogar. E pra quem tá querendo aí fazer uma, um couch gameplay aí com um. As pessoas acham que não tem videogame melhor. que tem mais a oferecer Esse aí é Super Nintendo, com Bomberman, Zombies 8 My Nightboard, Pilot Wings, é, Wild Gun, é, Sunset Riders, próprio Contra. É, Tales of Fantasy, Battletoads, Sp Spider-Man vendo o Máximo Carnage.
1: Hoje, pra quem tiver mais de 28 anos, pode jogar à vontade contra, cara. Pode jogar à vontade. Eu
2: acho que. Tá. Eu ainda coloco o Super Nintendo meio que num pedestal. Até pela nostalgia, né? Tem bastante. Eu... Ox nostalgia. Bastante jogo que talvez vai jogar hoje, né? Aquelas coisas. Mas eu acho que ele é o rei dos jogos de. De sofá, assim, pra você jogar com seus amigos, assim. Talvez o que pau-pau ali com o 64, que basicamente foi feito pra isso, né? O Super Nintendo teve bastante guerra na época, né? A Sega vs Nintendo. A, Nintendo com as pro... a Sega com a propaganda. A Sega, Doom, Nintendo, DOM E coisas do gênero. Mas eu vou... O Super Nintendo era claramente superior quase todos os aspectos. Exceto falta de violência.
1: Tinha
0: bastante violência, tinha Doom.
1: O sangue era verde, né, do Doom. Aham, uhum, porque não podia sangue Nossa, vermelho. Mortal Kombat, né, cara? Ninguém citou <risos> Mortal Kombat, né, escutou verdade, Mortal Kombat é, daquela é. época.
2: Né? Mortal Kombat também era melhor na drive, eu acho. Até porque já
1: sangue. Sim, com e... certeza, com certeza. Então por e causa é do legal. sangue mesmo que eu citei.
2: Mas é uma é. coisa que é pou... pouco. tá pouco citada, digo, mas eu acho que geralmente é subestimada a sub Nintendo e o pessoal não cita muito, é.. Áudio. A Nintendo conseguia fazer milagre com aquele canal de áudio.. Dela miserável, conseguia se transformar em bits em simular bits como instrumentos de, na época, como ninguém. Só você pegar como exemplo a abertura do, do Spider-Man e vendo o Maximum Carnages versus a, ela, a versão dele no Mega Drive. É a mesma música, mas a do Super Nintendo é boa.
0: Oh, bacana. E Lu, considerações finais?
3: Ah, bom, minhas considerações finais são que, velho, um dos melhores consoles, eu ainda quero ter um. Na minha coleção, né? De museu, assim. E eu vou partir pras minhas menções honrosas, né? Porque as menções honrosas são jogos que também marcaram a infância. E eu joguei muito, alugava bastante. Tipo, Top Gear. Caraca, esse aí dava briga na
1: rua, hein, cara? Trilha sonora, foi, era muito show, cara.
3: Aham. Uhum. Eu, eu lembro até hoje do, do 3000, né? Minha mãe fechou o 3000. Caraca, que massa! Cara, que foda! Bom, Donkey Kong vocês já falaram, né? É um, e é um clássico, né? Clássico. E... Sim, sim. Então e eu sim. acho
1: até que tinha que ser patrocinado esse podcast pelo Donkey Kong, que a gente citou os três, cara. A gente citou os é. três Donkey Kong.
3: É. Nintendo patrocina a gente. Olha, se a Nintendo patrocinar a gente, eu até tatuo, hein?
1: Já tem o Bomberman, já é meio caminho andado. Eu tatuo tudo aqui. O que, o que pediu tatua. <risos>
3: Eu acho que minhas considerações finais são essas. Na verdade, eu tenho uma perna fechada na Nintendo, né? Como assim? Explica isso aí. Eu tenho uma tatuagem do Bomberman, uma do Pokémon, o Cyndaquil, o Bomberman preto e uma do Star Fox. Três Corações do Zelda e a Triforce. Caraca, mano. Mas e aí?
1: Mandou a 3D no, no,
3: no Star Fox aí? Então, falta pintar pra ficar mais em 3D. Porra,
1: muito foda, cara.
3: E eu acho que Toda criança deveria pegar um SNES, porque eu lembro, não sei se vocês, né, mas pra mim era o melhor gráfico, era o mais real na época, e o pessoal reclama muito de gráfico hoje em dia. E eu acho que hoje em dia falta história, muitos jogos.
1: Eu acho que toda criança deveria pegar um SNES pelo simples fato de não ter tutorial pra começar o jogo, simplesmente tá lá e começa. Era uma coisa que eu vi o pessoal elogiando no Mega Man, hein? Mega
0: Man X, por exemplo Só começa com a flecha apontando pra tua direita E
1: pau na máquina,
0: cara
3: Nossa, é verdade, você tinha que aprender a pular Você tinha que aprender a, a dar aquelas As jump na wall, tudo você que tinha que aprender, né E escorregando, você não sabia o que fazer Desesperava, pulava e caía no buraco
1: Perfeito, como tudo devia ser Ramon, suas considerações finais Menções honrosas Cara, eu, a minha consideração final é o seguinte O Super Nintendo Ele é meu console favorito, cara independente de ter que soprar a fita, independente de ter que ter uma bateria no cartucho, o material ser uma porcaria, o controle da cala no dedo, aquele cabo merda que tinha que conectar na televisão... Depois... <risos> cara, vocês lembram daquela conexão, cara, do que tinha um que era tipo de TV de antena? Tinha que colocar no canal 4, né? Canal 3 do canal 4. Bizarro, bizarro, cara. Enfim... É, pra mim é o melhor console, cara, de todos os tempos. Não é o pra mim, claro, o melhor desenvolvido, mas é o que mais agregou valor na intenção final do console, que é entretenimento e diversão, cara. Isso aí, sem conta, eu não consigo. Você pode botar qualquer videogame na minha frente quando você botar um, um Super Nintendo, é ele que vai ser meu entretenimento, meu divertimento. E minha menção rosa final vai ser apenas uma, que é uma menção rosa póstuma que é a minha fita do Power Ranger, cara. Que morreu na casa do meu amigo, que o pai dele puxou direto sem apertar o botão.
0: Ô, <risos> oh, qual Power Ranger que era esse?
1: Era cara, aquele do filme? Na, é aquele que tinha o, o Power Ranger branco na capa. Eu não lembro qual que era, tio. Eu sei que tinha dois ou três. Você começava dentro do shopping. Ele era baseado no filme. Ah, era, né? Começava dentro do shopping e tal. Foi um, um momento triste, eu queria deixar aqui o meu, meu lamento pra ele... E essas aí são minhas considerações finais
0: Maneiro Minhas considerações finais é que, cara Eu sinto muita falta de ter um SNES é, Eu sei que saiu o, o retrô do Super Nintendo Marcou gerações E Nintendo, traz de volta o Super, cara O design era perfeito O controle era maneiro Todo mundo amava aquilo lá Reunia a família, reunia os amigos Reunia primo E eu queria dizer que eu fiquei surpreso em descobrir duas coisas uma que dava para jogar em até cinco pessoas, alguns jogos com um adaptador de controles e existia um taco de beisebol para você jogar jogos de beisebol nele. Sério? Uhum. Nunca atravessou o Pacífico, nunca veio do Japão para Estados Unidos, nunca chegou no Ocidente. Existia lá e o adaptador até saiu nos Estados Unidos e tinha um adaptador de fita do Game Boy para jogar jogos de Game Boy no NES porque ele não tinha compatibilidade com outras plataformas da Nintendo.
1: Cara, eu lembrei de uma coisa aqui no meio da conversa, que é o seguinte, cara. Minha mãe ganhou o campeonato da rua de Mortal Kombat, cara. Você quer um console melhor que esse? Caralho, velho. Que massa. Cara, pegou o Liu Kang, ficou no canto dando soco e ninguém conseguia entrar, cara. Mano do céu.
0: Minha mãe tem horror a videogame. Nunca foi jogar. Mas ó, uma mãe que ganha Mortal Kombat...
1: Depois ela jogou meu, meu Super Nintendo no lixo porque eu tava passando muito tempo, os moleque da rua roubaram
3: tudo. Pô, mas os moleque da rua não, não ficaram com medo de você? Tipo, pô, minha mãe é campeã do Mortal Kombat. Mas foi ela que
1: disponibilizou o produto pra eles, né, cara? <risos> aí fica fácil, né? Mas era, mas era carteirada no bairro, tá? Era carteirada. Sério, mano? Não, minha mãe vai falar com você aí, mais tarde tá, tá trazendo os Super <risos>
0: Quero, quero agradecer vocês aí por terem participado. Peterson teve que se ausentar aí no finalzinho. É, mas obrigado a todos aí por terem vindo, por esse papo. E eu espero ver vocês de novo no próximo pod. Valeu, Lu. Muito obrigado. Valeu, Ramon. Brigadão aí. Falou, mano. Tamo
3: junto. Valeu o convite. Obrigado a todos que ouviram até aqui. E é isso. Espero que tenham gostado.
1: Bem narrador de rádio, <risos> Tamo junto, mano. Valeu, galera. É isso aí,
0: o anti fica por aqui e até a próxima. Valeu, tchau!